Thanks for tuning in to the CoLive podcast, where we explore learnings, insights, and discussions with co-living operators and professionals from around the world. If you're a first-time listener on our podcast, just a quick reminder that CoLive is the world's largest co-living association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's C-O-L-I-V.org. Let's hop right in to today's episode. Voilà, donc euh, ce petit moment, euh, il n'a pas objectif d'ouvrir de, de, un peu le sujet euh, avec cette question de co-living, inclusion ou gentrification. Next. Euh, alors déjà, on peut se dire d'où vient ce sujet Pourquoi on parle de ça ce soir pourquoi on parle à Colib de ça Parce que, en fait, je crois qu'on peut s'apercevoir que quand on parlait partout dans le monde de co-living il y a 4-5 ans, ou quand on a créé d'ailleurs l'association Colib, personne ne connaissait le mot, ça étonnait tout le monde. Aujourd'hui, on entend parler de co-living à tous les coins de la rue, dans tous les médias, etc. C'est devenu quelque chose où l'effet nouveauté est passé. Et puis... Un, je dirais que c'est un peu comme toute nouveauté, euh, ça vient à poser des questions. Il y a la question au début euh, de trouver ça dépaysant, et puis on a des retours et son impact qui peut être bon ou moins bon. Et on voit par exemple, voilà, je, vous ai, je vous ai mis euh, quelques éléments euh, visuels, mais euh, par exemple, le ministre du logement euh, euh, en Irlande, Doug O'Brien, euh, a bloqué des développements, a fait des lois dites euh, anti-co-living, voilà, de la régulation. On voit euh, sur notre territoire national euh, que, par exemple, sur Bordeaux, euh, il y a des outils qui avaient été mis à disposition dans le cadre de la loi Allure, euh, avec le permis de louer, la déclaration de la mise en location et le permis de diviser euh, qui sont utilisés autour du sujet du co-living, même si pas que. Et tout ça sur un fonds, effectivement, qui est réel. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans des fonds d'investissement qui se mettent à investir dans tous les segments de logement, de foncières de logement, bureaux, mais aussi dans ce secteur-là. Et on peut se poser la question, quand on voit Blackstone, qui est accusé par les Nations Unies de contribuer à la crise de logement, ça pose des questions sur l'impact des nouvelles formes d'habiter. Et voilà pourquoi ce sujet de poser l'inclusion, elle n'est pas juste pour dire il, il faut être inclusif, mais en tout cas, il faut que ça rentre dans un dispositif où l'impact global, aussi bien pour l'utilisateur que les entreprises ou les associations, soit bénéfique. Et, et sur Colif, c'est une question qui est essentielle si on veut que ce mouvement et que les meilleures pratiques elles se mettent en place. Next, Bryce. Yeah. Alors, euh, pour parler, uh, before, uh, I think it's not a good one, this one. Uh, yes, it's a good one, sorry. Uh, la gentrification, uh, on, on va chercher un petit peu la signification. C'est quoi la gentrification On le connaît tous, mais on, on va pouvoir se poser la question de manière différente. C'est uh, la transformation uh, des habitants d'un quartier uh, qui se caractérise uh, par des nouveautés et notamment, la gentrification, elle est vue quand le niveau social augmente et que ce profil social se modifie. Next. Et puis, de l'autre côté, l'inclusion, 
j'ai retrouvé euh, qui a parlé d'inclusion et l'a modélisé socialement. C'est un Allemand sociologue, Niklas Luckmann, euh, qui en parle dans, son, dans un ouvrage très ancien de caractérisation des rapports entre les invités et les systèmes sociaux. Et l'inclusion, c'est inclure quelque chose dans un tout. J'ai surligné, c'est assez intéressant, inclure quelque chose dans un tout, ainsi que le résultat de cette action. Donc, on essaie bien sur ces deux notions. Et quand on parle de co-living, gentrification, inclusion, bah, on, on prend ces termes-là parce que c'est des termes qu'on entend. On entend ça parfois chez certains élus, dans, dans certains sites. Et, et donc, c'est intéressant d'aller regarder est-ce que ça s'oppose, comment ça se complète. A priori, oui, quand on voit cette définition-là. Next. Euh, alors, voilà, on va faire un jeu d'image. Je vous donne des exemples pour vous inspirer. Ben voilà, ça, c'est exactement un co-living. C'est Node au UK, euh, avec des, très, des, des bâtiments assez importants. Euh, ça, c'est à Londres, l'image que centre de Londres. Et euh, on voit dans leur plaquette que, euh, voilà, on, on dit euh, d'un côté, euh, 60% euh, c'est féminin. On peut dire des questions de parité, oui, ça marche. Mais on voit que 1 sur 4 des résidents sont à, à plus de 100 000 dollars. C'est mis en avant dans, la, dans, dans le BP. Euh, et puis, vous voyez, Global Income Bracket, ben, on voit qu'à peu près, euh, allez, 22% plus 13, euh, plus 45, 80% soit à plus de, de 40 cas de revenus. Donc, on pose des questions. Est-ce que c'est inclusif sur le point de vue d'abordabilité En même temps, on est à Londres. Je n'ai pas forcément la réponse. Et on voit que de l'autre côté, en fait, c'est très éclectique. Du coup, euh, on a une parité homme-femme et puis on voit des gens du monde entier euh, qui sont dans ce site-là. Inclusion, exclusion, gentrification, point d'interrogation. Next. Et là aussi, euh, moi, je me pose la question euh, de, la, de la gentrification inversée. Donc voilà, quand, quand on voit, euh, ce bâtiment n'existe plus, mais quand vous voyez ces très grands ensembles mono-usage en, 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 en logement social, eh bien, on se pose aussi, est-ce que c'est inclusif Est-ce que ce, ce, ce type d'habitat, etc., euh, qu'est-ce qui est inclusif Et là, on parle, voilà, je me pose la question de la gentrification inversée. Next. On continue le jeu d'image. Très amusante comme image, j'ai trouvé. C'est un quartier, vous voyez la petite maison, c'est à Riyad. Et oui, c'est en Arabie Saoudite. Et là, en fait, l'image du dessus, c'est une vue aérienne. C'est un bloc fermé euh, de centaines de maisons euh, qui ressemblent à des propriétés anglaises des quartiers de Riyad, où on vous garantit une sécurité optimale. Et dans un pays euh, où euh, hommes, femmes, voilés, euh, c'est compliqué, l'alcool, bah, tout est permis dans ce bloc-là. Euh, pourtant, là, c'est autre chose. On voit des petites maisons, ça paraît joli, etc. Mais inclusif, est-ce que c'est inclusif Comment ça marche Next. Et finalement, cette question, elle ne se pose pas que dans la destination logement, selon moi. On parle d'habitation mais on pourrait parler d'autres destinations réglementaires. Euh, voilà. Est-ce qu'un centre commercial est inclusif ou gentrificateur Là, je mets l'image du Dubai Mall qui ne fait que des produits de luxe sur 800 000 m2 dans le désert. C'est grand. Et là aussi, on peut, je trouve ça intéressant d'aller euh, euh, au-delà de l'habitat et de se poser la question dans d'autres secteurs, notre place en dôme, etc., avec ses boutiques, quel niveau d'inclusion ou d'autres centres commerciaux très, très cheap. Est-ce qu'ils sont inclusifs Est-ce que c'est la dégentrification inversée Next. Alors, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle résume aussi beaucoup de choses parce que quand la plupart des gens la voient, euh, elle, elle invoque un sentiment de malaise. <rire> On est dans un habitat euh, mobile et euh, voilà, ce MSC Croisière euh, à Venise, euh, il y a une autre image que je n'arrive pas à trouver qui est exactement une vue du dessus de Venise 
où on voit la fête de Venise des milliers de bateaux de toutes les couleurs et diverses. Et on voit ce gros bloc monolithique. Et, et je trouve que ça évoque aussi l'idée euh, d'inclusivité, euh, comment ça s'agrège, et non plus là, euh, socialement, dans l'habitat, mais dans un territoire. Là. On peut parler d'axe visuel, de, de temporalité, on peut parler d'impact. On peut parler aussi d'utilisateurs de, 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 très différents, de, de consommation. Donc voilà, une autre image pour euh, aborder ce, ce, ce débat-là. Next. Euh, moi, l'enseignement, euh, en, en échangeant rapidement sur Colib, on se dit, euh, voilà, peut-être que le sujet, en fait, qu'on nous dit, est-ce que ça gentrifie ou pas, ce n'est pas le bon sujet, en fait, parce que ce n'est pas gentrification ou inclusion. Euh, et et euh, on pourrait faire le parallèle avec l'habitat classique, où là, peut-être comme on vient de le montrer, d'autres destinations, du commerce, etc. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas la forme d'habiter euh, ensemble en co-living. À la rigueur, on pourrait se dire qu'habiter ensemble, ça crée peut-être plus de liens que d'être dissocié. Mais euh, finalement, euh, ce n'est pas cette forme-là qui fait que c'est euh, inclusif ou exclusif ou jeune réplicateur. C'est peut-être comment ça va être opéré, comment ça va être investi, ça appelle d'autres questions. Enseignement numéro 2, j'essaye de, 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 de penser avec ces images. Next, Bryce. C'est euh, de se dire, bah, finalement, euh, en tout cas, et, et, et on en parlait euh, euh, d'ailleurs en Breaking Room avec Ségolène Planck de Clay, euh, qui est dans le privé, c'est se dire, euh, ce n'est pas forcément la question du social, pas social, euh, libre, c'est qu'il y a une question de diversité. Hein, on le voit bien dans l'image MSC ou les exemples... Euh, qu'on a présenté précédemment, parce que finalement, il y a différents besoins donc dans cet habitat partagé, dans l'habitat IA, mais dans l'habitat partagé, c'est la même chose. Il y a différents besoins entre des gens qui sont en mobilité, entre des gens qui sont seuls parce qu'ils divorcent. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50% de gens qui sont seuls dans les grandes villes, pour différentes raisons, bien évidemment. Je pourrais parler de la diversité en parlant du béguinage pour les personnes qui se développent beaucoup dans le Nord, qui sont âgées. Donc voilà, cette diversité. Donc cette diversité, ce n'est peut-être pas que des gens en difficulté ou en fragilité, c'est peut-être pas non plus que des gens euh, riches, euh, white, euh, wasp, euh, anglo-saxons euh, ensemble. Euh, c'est comment on mélange. Deuxième question de la diversité, c'est avoir une diversité d'offres. Si on veut faire une ville diverse, il faut avoir une pluralité. Il n'y a pas une offre euh, qui s'adresse donc à différents publics. Et en fait, cette diversité, elle est quand même la conséquence directe des financements. Effectivement, euh, on parle euh, immobilier, euh, euh, investissement. Donc, ça pose la question du financement qui pose la question des investisseurs et les rendements qu'ils vont vouloir souhaiter, mais aussi des banques. Il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup aujourd'hui de se dire qu'on finance du quasi-logement avec le, le co-living. Finalement, nos banques, les banques traditionnelles, les banques de crédit, elles sont à des taux négatifs. Les disponibilités qu'ils ont, elles sont à taux négatifs au niveau européen s'ils ne sont pas employés. Et que pour le même bien immobilier, on peut trouver des investisseurs en obligation qui nous demandent 10%. Et pourtant, c'est le même produit immobilier à la, for... à la fin, avec différentes classes. Et ça, c'est la question de la diversité des taux, mais c'est aussi la durée. Bien évidemment, si un, un, un investisseur ou un opérateur ou même un propriétaire, personne physique, bah, peut avoir des durées d'emprunt très longues, peut-être que l'abordabilité des loyers qui est un des... va se modifier. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question de la diversité qui implique les besoins, l'offre, le public, le type de financement qu'on peut aborder. Enfin, il y a une grande question qu'on voit de plus en plus venir, mais c'est vraiment, c'est encore l'image de celle de Venise, je pense, c'est l'intégration de quartier. Alors, bien sûr, sur Venise, c'est visuel, mais elle existe, cette considération architecturale et en bas de 
Et quand je dis empathique, c'est comment on construit, quand on vient poser un objet dans la ville, et notamment un objet d'habitat partagé pour créer du lien, est-ce qu'on crée du lien autour de soi Et comment est-ce qu'on impose quelque chose qu'on pose ou on vient euh, essayer de se greffer dans un écosystème euh, L'intégration de quartier, euh, je, je note que finalement, on voit que ça se gère. Euh, il faut que ce soit géré et animé. Et enfin, la taille humaine, next, il y a un bon slide, c'est aussi euh, un des référentiels qu'on voit aussi dans le numérique avec les réseaux sociaux. Euh, Harari, il en parlait très bien dans son bouquin Sapiens. C'est la taille d'une communauté. Euh, et là, cette image, voilà, Dung, euh, what was their name again Et on se voit bien qu'on peut avoir cinq bons amis, on peut avoir une famille, 15 individus et connaître tout le monde. 50, c'est un clan un peu dur, 150, c'est la tribu. Et que là-dedans aussi, il y a peut-être à questionner euh, dans la partie inclusive euh, les, les tailles de structures. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de grandes structures, mais qu'il euh, y a peut-être des. On voit qu'il y a besoin de micro-communautés et que pour se parler entre nous, on a besoin d'avoir un gage de confiance et qu'il y a différents cercles euh, au niveau de la taille. Euh, next. Euh, quand même, on, là aussi, je reprends par rapport au sujet, on voit que des tendances actuelles, c'est une étude JLL, on voit que sur l'habitat partagé, euh, on, on voit que les tranches d'âge, elles sont en train de se diversifier. Euh, et on voit dans, 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 dans ce schéma euh, le co-living qui se met dans les 20-40 dans ses débuts, mais on voit qu'il est en train de, de déborder sur toutes les tranches d'âge. Et aujourd'hui, il y a un très grand nombre de, de start-up, mais aussi pas que d'entreprises, d'acteurs sociaux, euh, qui vont investir euh, ces différents euh, pans. Donc, la diversité, on peut la trouver euh, en tout cas sur l'âge. Euh, ça, c'est sûr. Et il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, puisqu'on parle toujours, on parle, oui, de crise de logement, de problème d'abordabilité, de demande tendue, mais aussi de problème de la solitude urbaine, qui reste très prégnant, euh, puisque c'est plus de 50%, je le répète, euh, des, euh, des, de ce qui se passe dans les grandes agglomérations, avec bien sûr, pas que les jeunes, on imagine bien que les seniors sont assez servis sur la solitude urbaine, mais pas que, hein, le divorce, la transition de vie. Next. Euh, voilà, donc tout ça pour dire euh, que, euh, en fait, euh, cet habitat partagé, ce co-living, euh, il, il, se, il se diversifie aussi bien euh, dans des solutions de séjour euh, plutôt hôtelier, court séjour, ces euh, euh, moments intermédiaires de vie, le moyen séjour, euh, et puis, euh, le long séjour euh, avec des publics euh, variés euh, qui vont avoir plus ou moins besoin d'activité, de calme. Et on a à composer, en fait, euh, avec cela. Et euh, peut-être que c'est dans ce maillage qu'il faut aller chercher qu'est-ce qu'on peut inclure, comment on peut faire du lien entre les parties. Next. Donc voilà, j'ai assez parlé, c'est très bien. Mais maintenant, passons réellement euh, au cœur de l'action. Next. Et euh, ah, non, il y avait une présentation de tous les invités. Next, uh, before, you had a Bryce presentation with all the speakers, all the one. Now I want to. Ah, uh, oh, yeah. Everybody, an horror. Ah, voilà, vous avez nos invités surprises euh, qui, viennent, qui viendront étayer certains points. Euh, à notamment Pierre Durieux, secrétaire général de l'association Lazare, qui se présentera, Benoît Cerceau, fondateur de Vita Novae, et Frédéric Geoffroy de Coco. Alors, euh, Emmanuel, euh, bah, j'aimerais qu'on qu 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 parle un petit peu ensemble. Je ne sais pas si ton micro, tu m'entends, si tout est bon. Je t'entends très bien. 
Voilà, bah, merci encore. Euh, Emmanuel, déjà, avant de démarrer, euh, est-ce que tu as déjà vécu en colocation dans, ton, dans ta vie euh, euh, Un peu, mais pas vraiment. Un peu, mais pas vraiment. Et tu euh, en as une bonne expérience Voilà, personnellement. Non, non, par ailleurs, j'en ai plutôt une bonne expérience. Et autour de moi, euh, beaucoup de gens ont vécu en colocation, notamment euh, étant une Parisienne. Euh, N'importe quel jeune de moins de 30 ans a vécu en colocation à un moment dans Paris, notamment pour répondre aux enjeux de la charté du logement. Donc, euh, mmh. donc je connais ça bien. Après, euh, c'est ce que je dis souvent dans les débats qu'on qu peut avoir sur le co-living, la colocation. Et de la même manière, quand on parle de l'habitat participatif dans d'autres débats, euh, moi, je pense qu'il ne faut, euh, faut, faut jamais être dogmatique sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a des gens qui, qui ont vraiment envie de ce type d'habitat et d'autres pas. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est justement de développer des offres très différentes. Et mmh. qui, euh, mais euh, voilà, moi, je pense qu'il faut toujours qu'on fasse attention. Euh, ce n'est pas une solution pour tout le monde. C'est une solution pour une partie des gens en fonction de leur vie, de leur âge et de leur envie, en fait. Tout à fait, oui. Et peut-être ce qu'on partage aussi. Qu'est-ce qu'on est Exactement. Parce que, parce que euh, tu vois, c'est comme euh, pendant longtemps, euh, notamment sur l'histoire de la colocation des jeunes, qui est un sujet qui est récurrent, notamment dans les grandes métropoles, pour des questions de, de cherté du logement, difficulté à avoir les garanties pour prendre un logement et tout ça. Euh, une colocation qui est subie, en fait, elle, va, elle peut très mal fonctionner. C'est-à-dire que quand ça devient un arrangement uniquement financier, euh, ben voilà, il y a des gens qui, qui ont besoin de leur habitat, qui ont besoin d'espace privé. Il y en a d'autres qui préfèrent être dans l'échange. Mais, mais voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours être assez prudent sur la manière dont on décline ça. Après, aussi, il y a des, on voit aussi qu'il y a des demandes. Euh, il y a des publics qui, euh, qui euh, comment dire, euh, euh, cherchent aussi du contact, de l'échange. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant de voir que, d'ailleurs, ce mot de co-living, de co-quelque chose, en fait, euh, il y a des choses très différentes qui se passent. Euh, c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut être assez ouvert, je pense qu'on en discute, et éviter euh, d'avoir des points de vue totalement arrêtés. Mmh, on est d'accord. Alors, euh, Emmanuel, moi, j'ai une question euh, par rapport à tes précédentes missions euh, sur le ministre du Logement. Euh... On voit que, en fait, dès qu'il y a une nouveauté, ça pose des questions, puisque là, il s'agit d'une nouveauté. Et justement, comment ça se passe quand on aborde un nouveau sujet qui arrive au niveau de l'État Comment on voit ça Comment on l'appréhende Qu'est-ce qui freine Qu'est-ce qui accélère Quels sont les risques, les enjeux Alors, je dirais surtout que sur ces sujets-là, je pense que surtout la difficulté, c'est la manière dont l'État français aborde des évolutions de manière d'habiter. Parce que je ne suis pas sûre que les autres États européens aient les mêmes difficultés. Nous, il se trouve qu'on a une politique du logement qui est extrêmement normée dans ces types de, de, de destinations, avec des baux qui correspondent à des, à des modes d'habiter particuliers, des financements en fonction de ce type de baux, des aides au logement qui sont aussi, par exemple, une aide au logement, une APL, et aussi, c'est très précisément décrit, et donc, euh, les phénomènes de colocation, euh, avant qu'ils qu connaissent l'essor, on va dire, institutionnel d'aujourd'hui, c'est ces phénomènes de colocation, euh, de volonté d'individus de, 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 de vivre ensemble et de partager des choses ensemble. Ça fait très longtemps, en fait, qu'on les a. Euh, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'à euh, un moment, l'État a été interrogé sur euh, la réglementation liée à ça, et notamment tous les débats qu a pu, hein, que certains d'entre vous se posent, hein, 
Euh, Est-ce que c'est des résidences hôtelières Est-ce que c'est du logement euh, considéré donc, comme un domicile où on peut payer sa taxe d'habitation et, et donc se domicilier et s'inscrire sur une liste électorale hein, Puisque euh, nous, en France, on a quand même un enjeu, c'est qu'on a beaucoup de droits qui sont attachés au domicile, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Euh, et en fait, c'est là que l'État a beaucoup de difficultés. Et en plus, on a, un, on a un dernier sujet que je rajoute dans la difficulté, c'est qu'on a une législation qui euh, euh, sépare énormément euh, ce qui concerne le logement, ce qui concerne la résidence hôtelière ou touristique et ce qui concerne les locaux d'activité ou de travail ou de bureau. Mmh. Et donc, euh, y compris, on a des espaces aujourd'hui qui sont assez hybrides, où il y a de la colocation, mais peut-être aussi de l'activité, du coworking et puis d'autres choses. Et euh, la difficulté pour l'État français, c'est bien celle-là, c'est de trouver des réponses réglementaires qui ne soient pas bloquantes pour les projets. Euh, pour vous donner un, un exemple, euh, il y a maintenant huit euh, ans, euh, avait débuté un travail sur notamment comment la loi, le droit, pouvait reconnaître les formes d'habitat participatif. Donc là, plutôt une, une, une propriété partagée, des montages de propriétés où on, on mutualise un nombre de choses. Ça a été une réflexion très longue et avec des, des, comment dire, des solutions juridiques trouvées qui, ne, enfin, qui sont intéressantes, mais qui ne conviennent pas vraiment. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça, en fait, notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive euh, pas à avoir une réglementation, que je pourrais dire, souple. Enfin, je, en tout cas, qui pourrait... Euh, qui pourrait permettre de, de, au moins de suivre des nouvelles manières de faire, de, de, de concevoir des, des dispositifs intéressants. Et on le voit bien, parce que je pense que certains d'entre vous sont confrontés à ça sur les PLU, hein. c'est qu'on voit bien que, euh, que bon, c'est un sujet. Et puis, alors, donc, donc tu as ça, et puis peut-être que le second sujet, c'est qu'on ne sait pas vraiment, c'est quoi le coliving en fait parce que euh, euh, d'un point de vue là, juridique, donc, euh, si on veut le définir, qu'est-ce que ça va être vraiment Qu'est-ce qui est constitutif du co-living en fait C'est quoi C'est le fait d'avoir des pièces communes C'est le fait de partager quelque chose avec d'autres euh, euh, C'est le fait de, de mutualisation Je n'ai pas les réponses, hein, mais je pense que c'est ça en fait qu'aujourd'hui, sur lesquels on ne sait pas vraiment répondre. Ce qui fait que j'ai l'impression que tout le monde essaie de bidouiller un peu avec le droit existant et de faire entrer les projets dans ce système-là. Est-ce euh, que c'est satisfaisant Ça n'est peut-être pas sur la durée si on veut culturellement euh, favoriser ce mode d'habitat, qui est quand même euh, est un mode d'habitat qui est quand même fortement euh, apprécié. Enfin, pas d'ailleurs pas que chez les jeunes, hein, avec une demande forte, mais c'est vrai que bon, c'est pas. Euh, euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu de mal à à trouver la bonne écriture juridique. Alors, euh, Emmanuel, merci euh, pour ce partage. Une question euh, concernant euh, maintenant euh, l'habitat social, hein, dans ta casquette d'union sociale de l'habitat. Euh, ça fait un moment, d'ailleurs, je crois que l'USH a commandé euh, une note l'année dernière euh, concernant euh, justement l'habitat co-living et comment ça peut s'interpréter dans le social. Euh, comment sont les, les, les bailleurs sociaux sur cette question-là Est-ce qu'il y a des actions du développement On sait qu'il y avait des résidences jeunes travailleurs, il y a des vieux dispositifs, il y a des, des communs, il y a des expériences. Il y, 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 y a plusieurs choses, je pense. Euh, euh, 
déjà, euh, si on regarde dans l'histoire du logement social euh, sur les 40 dernières années, voire les 50 dernières années, notamment quand, euh, dans les années 50, on construit énormément d'habitats pour accueillir en fait, les ouvriers hein, qui quittent euh, qui quittent les campagnes pour aller travailler dans les métropoles industrielles. Euh, il y a beaucoup de projets architecturaux où, euh, à côté du logement qui est identique pour tout le monde, hein, parce que dans le logement social, il y a deux, il y a deux principes. On loge des gens à loyer modéré selon des conditions de ressources, mais pour que vous ayez tout ça en tête, aujourd'hui, les conditions de ressources, c'est donc un peu plus que le SMIC majoré par le nombre d'enfants. Euh, c'est 70% des Français qui, par leurs revenus, sont éligibles au logement social. Parce que les Français n'ont pas des revenus élevés, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des gens qui ont des revenus très élevés. Il y a une France qui va bien, qui a des salaires élevés et qui d'ailleurs progresse continuellement. Et puis, il y a les trois quarts de la France qui vit juste avec le SMIC ou un peu plus. Donc, on n'est pas sur... Et donc, c'est ces gens-là, en fait. Euh, c'est ce qu'on appelait les classes laborieuses. Dans ces modèles des années 50, le modèle est que chacun a un logement identique, de la prestation identique. Donc, en fait, on n'a pas une meilleure salle de bain, une meilleure cuisine parce qu'on a un meilleur salaire. Mais il y a déjà des réflexions sur des salles communes, mmh. sur des celliers partagés, sur des salles polyvalentes partagées. Donc, c'est des esprits. Il y avait aussi un esprit coopératif dans beaucoup de d'histoires de, 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 bâtimentaires et donc euh, il y avait ces histoires-là avec des réussites des, des endroits où ça a formidablement bien fonctionné et puis d'autres où euh, avec la dégradation du marché de l'emploi la paupérisation des locataires et donc des situations sociales des locataires et, ben, et puis de l'augmentation des trafics aussi on a dû petit à petit fermer ces espaces collectifs mais en tout cas dans l'esprit de départ on l'a beaucoup plus récemment là, si je parle de, des 15 dernières années les sujets de colocation sont revenus beaucoup dans le logement social. Alors, au départ, sur la question de, du logement des jeunes, puisque dans le logement social, donc, il y a du logement familial, mais il y a plein d'autres types de logements. Les bailleurs font beaucoup de logements étudiants et de foyers dits jeunes travailleurs ou jeunes actifs. Donc là, on vise euh, des jeunes en fait, euh, qui travaillent ou qui sont en apprentissage et puis des jeunes actifs, c'est en fait ceux qui démarrent dans la vie euh, professionnelle. Et euh, c'est vrai que, euh, les bailleurs sociaux ont été amenés à réfléchir par exemple à de la colocation étudiante euh, où on faisait, alors dans un bâtiment, on décidait que d'un seul coup, euh, il y aurait euh, quatre chambres avec une cuisine partagée ou, euh, ou un salon partagé ou des salles d'études. Euh, Et puis, est revenu beaucoup à la mode quelque chose qu'on avait oublié mais qui existait énormément, notamment dans le nord de la France et beaucoup en Belgique, c'est ce qu'on appelle le béguinage, c'est-à-dire mmh. qu'on construit des, des et c'est quand même une colocation ou un co-living un peu différent parce que tu as des espaces totalement privatifs, mais l'idée c'est d'avoir des programmes où il y a par exemple euh, des maisons qui accueillent des personnes âgées, mais il y a, un, il y a des, les maisons en face vont être euh, euh, habitées par des jeunes couples avec enfants, avec une volonté en fait que par le bâti on va euh, comment dire euh, euh, essayer d'induire un un mode de relation, de voisinage qui va permettre le partage et, et la solidarité. Et ça, c'est des choses… Alors maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les résidences intergénérationnelles. Alors, il y en a qui sont partagées ou pas, hein, parce que vous pouvez faire une résidence intergénérationnelle avec une entrée pour les jeunes, une entrée pour les seniors, euh, des, des ascenseurs différents et personne ne se croise. Vous comprenez bien que… Et ça peut s'appeler intergénérationnel, j'en ai vu. Hein, donc, euh, ah oui. voilà. Euh, pour que ça soit vrai… Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est parti. Pourquoi ça s'est créé euh, Les jeunes et les seniors, ils ont souvent les mêmes problèmes. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vivent plutôt seuls. 
euh, et ils cherchent un habitat qui est bien conçu, qui est optionnel, mais qui n'est pas très grand, tu vois, pour des questions, et, euh, notamment de coût. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est venu comme ça. Mais si tu ne fais pas d'animation entre les seniors et des jeunes, objectivement, l'intergénérationnel, il est juste de nom et ça ne marche, marche pas beaucoup. Aujourd'hui, il euh, y a des expériences plus poussées, alors, qui sont peut-être moins poussées que dans les offres privées que l'on connaît, parce qu'on a aussi nous, des, contraintes, euh, des contraintes légales assez fortes. Mais par exemple, on a des expériences qui ont été menées par des bailleurs pour, euh, dans, dans un étage où tu as plusieurs appartements. On a ce qu'on appelle une pièce en plus, qui n'est pas affectée au départ euh, à telle ou telle famille. Donc, elle est, elle est à l'étage, c'est une vraie pièce. Et puis, son usage va pouvoir être partagé. C'est-à-dire, ça peut devenir à un moment la chambre d'un nouvel enfant parce qu'il arrive là. Euh, ça peut être une pièce d'accueil ou une pièce de jeu, etc. Il y a aussi des endroits où a été essayé d'être mis en place qu'on a du mal à utiliser les rez-de-chaussée parce que ce n'est pas toujours simple d'avoir des logements en rez-de-chaussée, notamment quand on est avec les, les, toutes les difficultés de, de nuisance. Donc, il y a des discussions qui se posent chez certains bailleurs de voir si la salle de rez-de-chaussée ne peut pas être une salle de jeu commune. Et ce qu'on fait dans le parc privé avec des gens des CSP+, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire dans, chez des gens qui vivent avec beaucoup moins d'argent. Euh, la mutualisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup demandé euh, par les locataires HLM et que les bailleurs essaient de répondre. Ce n'est pas toujours sur le bâtiment, malgré tout. Parce qu'il euh, faut quand même penser que pour beaucoup de gens, euh, arriver à obtenir son logement social, c'est quand même une bataille longue. Je veux dire, quand on demande un logement social, c'est qu'on n'arrive pas à se loger ailleurs parce que c'est trop cher. Et donc, quand on lâche, les gens, ils sont très, très attachés à leur logement. Euh, on a des taux de rotation extrêmement faibles aussi, parce que les gens, quand on fait des... On a des niveaux de satisfaction, même si les, parfois les quartiers ne vivent pas très bien, mais les gens sont très attachés à leur logement. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose dans leur logement qu'ils vont vouloir partager, mais à, à, au niveau de leur résidence, ils vont demander des choses supplémentaires. Alors, ça peut être, tu vois une pièce où on peut se retrouver entre mamans. Euh, ça peut être des jardins partagés. En tout cas, il y a une recherche de la mutualisation et derrière du lien social. Et je pense que ça, cette recherche du lien social, moi, je l'ai vu aussi naître dans des projets là, privés de co-living, où on voit bien que notre métropolisation de, de nos villes fait aussi qu'on a des gens qui arrivent dans ces secteurs, dans ces métropoles sans connaître personne. Si, là, si, les, si vous allez un jour visiter un foyer de jeunes travailleurs, c'est très intéressant de voir ça, puisque c'est des foyers qui accueillent des jeunes qui ont, euh, qui ont à partir de 18 ans. Vous allez rencontrer beaucoup de jeunes qui sont en fait extrêmement isolés, qui arrivent dans telle ou telle ville parce qu'ils font leurs études, ils n'ont aucun réseau. Euh, et, et, et je vous dis ça parce que quand vous allez dans les résidences étudiantes, malgré tout, être étudiant fait qu'on a un réseau beaucoup plus large parce qu'on est dans son secteur d'études. Voilà. Mais chez les jeunes travailleurs, vous allez trouver des gens qui sont des apprentis, qui viennent juste de sortir de la filière professionnelle, qui arrivent là parce qu'ils ont un boulot et ils ne connaissent personne. Et donc, euh, dans ces, euh, ces secteurs-là, la recherche du lien social est vachement importante. Elle est demandée, en fait. Et c'est vrai que c'est là-dessus que les bailleurs essaient de répondre. Euh, et euh, bon, il, 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 on a des expériences qui sont assez intéressantes. Après, euh, ce n'est pas toujours voulu par les élus, hein. c'est un peu notre sujet. Hein. C'est que mmh. nous, on ne fait pas, voilà, pas bon, c'est comme tout, mais Alors, si on n'a pas le permis, on n'a pas le permis. Emmanuel, on, on va jouer euh, au jeu de l'inclusion, de la gentrification, et on va essayer de regarder euh, nos invités euh, pour regarder avec intérêt euh, leur projet. Et le but, c'est de voir de la diversité aussi dans, dans ce point voir. Alors, Fred, je ne sais pas si tu m'entends, Fred Oui, très bien. Alors, Bryce, can you display the presentation of, uh, of Fred voilà, Fred, bienvenue. 
Merci, bonsoir à tous. Voilà. On t'écoute, Fred, explique-nous un petit okay. peu. Dans ces euh, donc, moi, j'ai créé Coco parce que j'ai vécu beaucoup à l'étranger, envoyé par une société internationale dans différents pays du monde, euh, Kazakhstan, Ukraine, Corée, Taïwan, Chine, US, enfin, énormément de pays. Et euh, je restais sur des missions euh, de plusieurs mois, voire euh, un an, deux ans. Et j'ai trouvé difficile dans tous ces pays de me loger dans des endroits, euh, justement, qui avaient une vie de quartier. J'étais souvent logé par euh, ma boîte dans des euh, résidences hôtelières ou des hôtels ou toutes ces résidences avec service, avec piscine, où il y a beaucoup d'expats ou de gens très fortunés qui sont des locaux. Et euh, je me suis rendu compte euh, que j'avais eu du mal pendant ces, certains de ces séjours à rencontrer des personnes du pays et à comprendre leur culture. Et je me suis rendu compte qu'au bout de six mois, huit mois, neuf mois dans un pays, je ne connaissais pas du tout la langue, euh, pas vraiment les usages, pas vraiment la culture, même si j'avais pu avoir... Euh, quelques interactions avec mes collègues, mais, mais c'était un peu pauvre. Et là, je me suis dit, euh, est-ce qu'on peut, à Paris, euh, trouver un moyen de faire venir ces étrangers qui viennent du monde entier, de les aider à euh, lo se loger, parce que ce n'est pas toujours facile, mais surtout euh, rencontrer d'autres internationaux et rencontrer des Parisiens et donc, on a, on a créé dans le Marais, au sein d'un immeuble euh, qui est un, un immeuble de, de, de famille et où il y avait déjà 40 appartements, on a progressivement et on continue pris en location plusieurs appartements, pris aussi en location des, des surfaces commerciales qui étaient des magasins en bas de, au pied de l'immeuble pour en faire des espaces partagés. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des internationaux de pays différents qui euh, habitent dans des euh, appartements euh, individuels et qui euh, peuvent venir dans les espaces communs. Et ces espaces communs, ils sont aussi accessibles pour les euh, Parisiens du quartier ou toutes les personnes du quartier. Mmh. Euh, et en fait, euh, ce dont on se rend compte, c'est que… Euh, on a beaucoup d'expatriés, d'internationaux, mais aussi énormément et de plus en plus des indépendants qui sont des, des étrangers qui créent leur boîte à Paris ou qui sont indépendants, qui ont, qui ont des structures, mais qui sont euh, euh, très nomades dans leur façon de vivre. Et euh, ils ont du mal à créer leur boîte en France et on a plein de Parisiens qui aussi sont des indépendants et qui ont leur boîte euh, et qui commencent à créer des structures. Et au sein de notre espace, on aide énormément ces personnes à créer leur boîte, à, à trouver un avocat, à trouver une agence de graphisme qu'on va trouver localement, dans le quartier. Mmh. Euh, on va les aider. Et donc, on, progressivement, on crée, euh, en prenant d'autres appartements dans le quartier, euh, une... Euh, synergie euh, intéressante entre ces personnes euh, qui ont besoin euh, de se loger, qui ont besoin de rencontrer du monde et surtout qui ont besoin de conseils pour euh, réussir dans, dans leur société. Alors, 
Merci euh, Frédéric pour cette présentation. Mmh. Alors Emmanuel, justement, euh, moi sur, sur, sur ce sujet-là, gentrification, on peut se dire, oui, le marais, etc. Mais euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi ce type de projet et, 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 et comment, euh, comment euh, finalement on, on peut l'apprécier d'un regard public Comment on peut considérer Mais tu sais, euh, euh, il ne faut pas être gêné avec la gentrification. Euh, le, le problème, ce n'est pas la gentrification le problème, c'est l'accaparement euh, et la non-disponibilité du logement. Euh, je vais vous dire un truc, dans des quartiers populaires, les gens, ils adoraient que ça soit gentrifié et qu'il y ait euh, des gens de meilleurs revenus et une meilleure mixité sociale. Nous, notre faille française aujourd'hui, c'est la ségrégation. C'est qu'en fait, les gens ne se mélangent pas et qu'on n'a plus des quartiers où on peut avoir quelqu'un qui va gagner 6 000 euros par mois qui discute avec quelqu'un qui est au SMIC. Mmh. C'est ça le sujet mais euh, après, moi, si tu veux euh, que euh, des gens aillent dans des quartiers populaires et y reconstruisent des choses, le, le problème du marais, ce n'est pas la gentrification, c'est qu'à un moment, dans le marais, on ne retrouve plus de logements pour habiter parce qu'en fait, la location touristique, que je distingue totalement hein, de, 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 du projet là, qui a été présenté, euh, la location touristique de 2-3 jours tout, voilà, a complètement pris les logements. Et, et c'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui cherchent à habiter alors sur des, des durées beaucoup plus courtes qu'avant, parce que la vie est beaucoup plus mobile, mais ils cherchent des solutions. C'est des gens qui peuvent avoir des, très, des, des ressources très importantes, mais c'est parfois aussi des salariés en mobilité. Enfin, on le voit bien, nous, en France, que c'est un de nos gros sujets, des gens qui sont, qui sont mobilisés pour six mois pour une formation, et ils n'ont pas envie d'aller dans un… Je vais mettre une marque, là, mais les trucs à part hôtel qui sont des trucs absolument sinistres. Donc, euh, non, mais on est entre nous, là, on n'est pas trop nombreux. Donc, euh, je pense que, si tu veux, c'est ça le sujet. Après, moi, je, enfin, voilà, je pense que euh, l'idée de dire que le co-living mettre de la gentrification, euh, je pense que c'est un cache-sexe. La question qu'on peut se poser, c'est… Euh, Est-ce que avoir une le problème c'est euh, une offre trop forte et pas adaptée aux besoins. Moi je pense que c'est ça un hein, des enjeux pour les métropoles. C'est euh, tu as des métropoles qui d'un seul coup ont fait trop de projets en co-living, co-working et tout ça. C'est pas c'est à dire que je dis bien co-working aussi parce que ils ont la même euh, ils ont tout fait d'un seul coup donc ils ont une offre pléthore. Et donc, ils n'ont plus assez de logements familiaux. Je pense que le problème, c'est un truc d'équilibre. Après, le co-living, enfin en tout cas, Fabrice, là, parce qu'il nous arrive de travailler ensemble, n'est pas toujours euh, synonyme, par ailleurs, de cherté du logement. Mmh. Puisque moi, j'ai visité des projets de co-living où justement, la mutualisation des offres et tout ça et du service fait qu'on est dans un logement que je considère comme en tout cas abordable et qui est parfois en dessous du prix du marché avec une qualité qui est meilleure. Donc, tu vois, le, je pense qu'un des problèmes, c'est l'équilibre. Mmh. Euh, et puis qu'aussi, euh, là, je le dis dans, je suis devant beaucoup de professionnels, je pense qu'il y a des professionnels dits du co-living qui, en fait, pratiquent des prix qui n'ont qui pas de sens, en fait, et qu'ils se dévoient là-dessus euh, par rapport à, à, à des besoins. Quoi. Mais ça, c'est... Je rebondis. Merci Emmanuel. Merci Fred. Super intéressant. Et je pense aussi le fait de pouvoir intégrer des, des étrangers, même ces cadres, à la culture française. Quand je montrais les riades des, des gens, en fait, qui sont dans un pays, dans un camp fermé et interdit aux autres, je trouve que c'est un travail intéressant par rapport à ce public-là, qui participe à une diversité. Benoît, mon associé, est-ce que tu peux présenter aussi euh, le modèle et, et donner l'accent un petit peu euh, sur euh, l'impact, voilà, la ville, etc. Uh, Bryce, can you display the, the next slide, please? Alors, bonsoir à tous. Euh, donc, je m'appelle Benoît Cerceau. Je suis associé et cofondateur de, de Vitanovae. Euh, 
Alors, pour, pour ceux qui ne connaissent pas Vitanovae, notre, notre métier, on développe donc des résidences gérées d'habitat partagé en tant à la fois qu'investisseur et en tant qu'exploitant. Alors, la réponse, justement, pour répondre à, cette, à la question qui se pose ce soir, nous, on a amené une réponse à notre façon. On a voulu éviter dans les résidences qu'on qu développe le côté très formaté et bloc. Donc, on, on a souhaité travailler d'abord sur des résidences de petite taille. On est donc sur des résidences de taille réduite qui accueillent 5 à 20 unités de vie. Donc, c'est relativement restreint. Et volontairement, on développe dedans beaucoup de mixité. Euh, on trouve que c'est ce qui amène de la richesse et c'est vrai que la, la petite taille de ces adresses le permet euh, donc on essaie à la fois de euh, séle sélectionner et se faire sélectionner par nos résidents euh, et d'arriver à mélanger à la fois euh, en termes d'âge on, on a nous des, des, des résidents qui ça va de 25 à, à 50 ans à peu près c'est de cet ordre là on essaie justement de, les, de, de mélanger ça de mélanger les métiers euh, on a on, on a des, bien sûr, des jeunes, des jeunes actifs, mais on a aussi des étudiants en, en deuxième, troisième cycle. On a également des, 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 des jeunes retraités. Donc, c'est intéressant de mélanger ces, ces, euh, ces publics. Et puis, bien entendu, que ce soit homme-femme, on essaie vraiment d'avoir cette, cette mixité. C'était une première, une première réponse. Euh, on a une autre particularité, c'est que comme nos résidences sont petites, on essaie de les concentrer dans un quartier, donc vraiment de travailler à l'échelle du quartier. Donc, des résidences qui vont être totalement différentes, mais qui sont reliées entre elles euh, à travers aussi le développement de tiers-lieux. Donc, ça, c'est vraiment une de nos grosses particularités. Euh, le, le, le maillage de quartier se fait donc à travers ces tiers-lieux qui vont nous permettre d'abord de rassembler euh, les, les résidences entre elles, donc de faire rencontrer les résidents de ces différentes résidences à travers ces tiers-lieux, qui sont des zones servicielles. Alors, on peut avoir, ça peut aller d'une cuisine, d'une cuisine professionnelle de quartier, ça peut aller une bibliothèque, des salles de jeu. Donc, on va ouvrir bien sûr à nos résidents, mais qu'on va aussi ouvrir aux acteurs du quartier. Alors, les acteurs, ça peut être des, des associations de quartier, ça peut être des écoles, ça peut être des entreprises. Et en les ouvrant à ces différents publics, ben finalement, on va être un acteur à part entière du, du, du quartier. C'est vraiment notre volonté d'être animateur du quartier à travers ces tiers-lieux et ces résidences. Euh, on ne veut pas effectivement développer ça dans notre coin, dans un gros bloc. C'est vraiment une volonté très, très, très différente. Euh, et et d'aborder beaucoup de, beaucoup de services euh, diversifiés dans ces tiers-lieux. Bon, et puis, on parle de, de, de gentrification. Effectivement, Emmanuel, tu le disais, mais... Ben, le sujet, comme beaucoup pour nous, c'est d'arriver à mutualiser, mutualiser certains espaces tout en en gardant euh, des espaces, je dirais purement privatifs, hein, pour, pour conserver l'intimité qui nous semble importante euh, dans, dans, dans nos résidences. Mais on va mutualiser des espaces qui va nous permettre, en fait, euh, ben, tout simplement d'avoir des prix plus abordables. Donc, c'est ce qui nous semble être le bon équilibre, diversité, le quartier et l'aspect abordable des loyers. Voilà un peu notre, farce, notre façon chez Vitanovae d'aborder ce, ce problème qui est un vrai problème à Bordeaux parce qu'il a été posé de façon très très claire par la mairie et, euh, et du coup je pense effectivement que euh, le co-living n'est pas sujet de gentrification, c'est comment est-ce qu'effectivement on exploite, on, on réalise le co-living, il y a plein de façons de le faire euh, et il y a plein de réponses à, à trouver pour justement être des acteurs du, du, du mieux-être, à mieux-être à, à travers le, 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 le bâtiment et ses, ses lieux de vie. Ouais, bah, merci voilà. Benoît, euh, je vais inviter euh, Emmanuel à réagir, ce troisième candidat euh, qu'elle qu connaît peut-être moins, <rire> mais qui fera le lien. 
Et euh, Pierre, euh, euh, je ne sais pas si tu m'entends, Pierre. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, tu peux activer peut-être ton micro. Voilà, parfait. Et si tu es d'accord, euh, vous avez fait une super vidéo. Euh, je propose de vous la passer euh, en, en, en live. Comme ça, c'est toujours euh, bizarre. Mais vous allez voir la vidéo qui présente euh, ce que fait Pierre. Then Bryce, if you can uh, send the video to everybody, uh, we'll have an introduction of another form of television. Salut, moi c'est Fred, bienvenue à Station L. Je vais vous présenter Lazare, notre start-up. Avec mes copains, on a passé pas mal de temps dans la rue. Et on voyait les jeunes le nez dans le portable. On sentait une solitude des gens qui vivaient en studio et qui mangeaient des sushis tout seuls le soir. Alors, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. On a inventé un concept destructif, le vivre ensemble. Lazare, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est du co-living. Ici, on habite ensemble entre jeunes workers et des gens qui étaient avant dans la street. L'idée, c'est de proposer de nouvelles skills, communiquer, prendre du temps ensemble, prendre soin des autres. C'est du dis-learning positif, n'est-ce pas On a créé un nouvel écosystème où tout le monde se dit bonjour le matin, connaît le prénom de ses voisins et s'intéresse vraiment à la journée de son colloque. Faut vraiment penser out of the box. Vu qu'on n'a pas tous de portable, on a nos propres moyens pour communiquer en interne. C'est une sorte de Claude Lazare. C'est beaucoup plus efficace. Quelqu'un a de la farine Oui, fais Balance On n'en est qu'à la version bêta. Il y a encore des sprints à faire. Entre nous, ça a très vite fité. On avait décidé toutes les semaines de se retrouver autour d'une table pour un stomach storm de colloque. On voulait se confronter au marché le plus exigeant. On se développe dans les grandes villes, là où personne ne se dit bonjour. C'est du deep learning positif. On fait des stand-up meetings devant la maison, ça a tout de suite été successful. Depuis, on connaît tous nos voisins, leurs prénoms, leur âge, la date de leur dernière coloscopie. Oui, oui. Bon, ça va. Ça va hein. On est tous les chiffres à les officers, les uns des autres. Du coup, il y a une super ambiance. Là, on est sur une période de grosse hacking. On agrandit l'espace, on cherche des colloques et on s'exporte à Bordeaux, Marseille, cette année. C'est la scalabilité. Rejoindre Lazare, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque de rejoindre une aventure humaine dans une équipe de colloques incroyable qui n'a pas froid aux yeux ni au cœur. Là, on est sur une période de grosse tracting. Ça vient de ça, non Merci. Déjà, félicitations pour cette vidéo vraiment extra. Ça met un peu de joie, euh, voilà, euh, un peu au meet-up de ce soir, parce que mêler l'humour euh, au cœur et au projet, euh, c'est vraiment euh, bien voulu. Et, et Pierre, euh, euh, je te propose de parler un peu de ce projet-là, euh, comment il est né, comment il s'est développé, et euh, poser aussi la question de l'inclusion, euh, pour moi, et de la gentrification, c'est euh, comment on peut aussi mélanger des publics aussi distincts. 
et comment ça se passe euh, d'aller sur les extrêmes et mettre ça ensemble Est-ce qu'on peut faire ce lien-là euh, Et bien sûr, on a compris qu'il y avait des co-living très diverses euh, sur ces trois exemples. Merci d'abord Fabrice pour cette invitation et ces, ces propos euh, bienveillants. Euh, la bienveillance, c'est d'ailleurs vraiment un truc qui est au cœur de notre projet. Lazare, c'est une asso qui a 10 ans qui est aujourd'hui présent dans 11 villes de France, dans trois villes à l'étranger, en l'occurrence Madrid, Bruxelles, Mexico. Euh, le concept, c'est effectivement de, de proposer des appartements en moyenne de huit personnes qui sont euh, composés de manière paritaire, de donc en moyenne quatre personnes qui ont connu la rue ou la galère et quatre jeunes professionnels. Euh, les jeunes pros vont s'engager à, à, à passer au moins une année ensemble et parfois une deuxième, voire une troisième, et les personnes de la rue euh, ou qui ont connu la galère ne sont pas tenues à un engagement dans la durée, mais elles viennent vivre là pour un mois ou pour dix ans. Nos plus vieux colloques, euh, ils sont là depuis le début, ils sont euh, restés à Lazare, heureux de cet univers euh, familial, bienveillant, euh, avec des repères et beaucoup de, de, voilà, de, de, de joyeuseté comme celle que vous avez pu voir. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire C'est vrai que moi, je ne me reconnais pas bien ni dans le mot inclusion, ni gentrification, que je connais pas bien d'ailleurs, avant ce débat, je le reconnais ce soir. Euh, nous, on, on, on est beaucoup plus attaché à cette démarche un peu paritaire où on se dit on veut grandir les uns par les autres. En fait, bien sûr que la personne qui a connu la rue, quand elle intègre un appart comme le nôtre, elle va retrouver un certain nombre de repères, de règles. Euh, bien sûr que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des règles. Il y a quelques règles à Lazare qui sont strictes. Hein. Il n'y a pas d'alcool à Lazare, il y a euh, l'obligation de participer à au moins un dîner par semaine, ce qui est facile au début, mais ce qui peut être compliqué dans la durée. Euh, voilà, il y a quelques règles simples, élémentaires. Et euh, bien sûr que la personne qui a connu la rue, je disais, elle va pouvoir se reconstruire. Euh, et on espère qu'elle va pouvoir grandir. Et souvent, elle va euh, retrouver un logement ordinaire après deux ans dans nos maisons. Il y a 80% de nos collègues qui vont retrouver un logement ordinaire. Euh, mais euh, ce qu'on espère aussi, bien sûr, c'est que les jeunes pros qui viennent là, en s'engageant, eh ben, ils, trouvent, euh, ils trouvent quelque chose aussi qui est incroyable. Ils trouvent le sens de la vie, ils trouvent une, une, une vraie fraternité. Voilà, on parle souvent du vivre ensemble, c'est un discours qui est souvent dans la bouche de nos élus ou de nos politiques, et c'est beau, et je trouve que c'est bien. Et en même temps, où est-ce qu'il est vraiment vécu euh, ben, On a la prétention de, de, voilà, de, de, de participer à notre mesure, à se, à se vivre ensemble. Il y a un ministre récemment qui a, qui a quitté ses fonctions et qui disait euh, « on craint une société où on serait… Euh, » On serait plus euh, ensemble, mais euh, côte à côte, et peut-être un jour on sera face à face. Pour moi, c'est une, une vraie trouille. Enfin, il y a un vrai sujet. Et ben, à Lazare, euh, les, les, les personnes vivent dans le même appartement, partagent la même salle de bain, la même salle à manger, la même cuisine. Alors bien sûr, euh, comme vous l'imaginez, ça convient pas à tout le monde. On n'est pas tous faits pour vivre à Lazare. Et pourtant, on voit que ça correspond à un désir hyper profond de plein de gens euh, qu'on pas envie. Euh, d'une vie isolée, d'une vie seule. Alors, on parlait tout à l'heure, ça m'a vachement intéressé, des gens qui sont mutés pour une, une durée courte. On a, on a maintenant ce genre de profil dans nos volontaires, des gens qui disent, mais en fait, je viens vivre six mois à Nantes ou à Bordeaux, j'ai pas envie de vivre à l'hôtel, est-ce euh, que je peux venir vivre à Lazare dans une aventure humaine hyper riche quoi. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup. On a aussi des gens, euh, par exemple, qui sont, euh, euh, qui, qui sont sujets à un divorce ou à une séparation sentimentale et qui disent, bah, moi, dans cette dans ce nouvelle nouvel étape de ma vie, dans une forme de célibat peut-être non choisi, je veux vivre à Lazare pour, euh, bah, pour participer à une aventure aussi où on sera plusieurs, on sera ensemble, on pourra passer des temps ensemble. Euh, on parlait des dîners, mais il y a aussi à Lazare des week-ends, des séjours, etc. Et donc, on pense que tout ça euh, nous humanise les uns les autres, euh, Voilà, pas dans une démarche simplement d'aider les personnes de la rue, 
mais où chacun, en venant vivre à Lazare, va recevoir et donner. C'est ça notre pari et c'est souvent notre joie. Merci Pierre pour ce témoignage. Emmanuel, un retour un peu de ce qu'on a vu là, les trois formes et puis cette, cette dernière qui est… Qui est, bah, qui est... Enfin, cette dernière, ce dernier exemple, bon, du part, il est… Enfin, moi, je le trouve extrêmement, extrêmement intéressant et, et, et on sait que ça marche. Alors, ça va, en effet, Pierre vient de le dire, ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Euh, je dois quand même dire que pour les, des actions qu'on qu développe, euh, les bailleurs sociaux, les associations sur des gens qui sortent de la rue, on voit bien qu'en fait, pour eux, la, le plus dur, ce n'est pas tant juste de vivre dans son logement, c'est de le vivre seul. Et on a notamment nous, beaucoup d'enjeux d'échec, de, de, de relogement de personnes qui ont connu des situations de très grande fragilité, voire de vie à la rue, quand on leur trouve des logements sur lesquels ils ne sont pas accompagnés. Et donc, c'est vrai que, par exemple, euh, bon, là, il y a l'exemple le, de cette colocation, mais euh, on a aussi le, les, ce qu'on appelle les pensions de famille, en fait, où les gens ont des studios, des appartements qui sont à eux, mais où, en fait, il y a une personne présente toute la journée qui est une hôte de maison et avec laquelle il y a un lien. Et ça, ce n'est pas simplement parce que, euh, euh, voilà, des gens qui ont vécu des très grandes situations de précarité, d'addiction, de troubles, euh, ils ont besoin de retrouver du lien social et d'être reconnus par la société. Et donc, c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, dans le, la, la, la colocation là, que, que met en place Lazare, c'est que, on, en fait, il y a des, enfin, par, cette, par, par ce partage, tu as une reconnaissance de, de, de la personne. Et ça, je pense que c'est extrêmement, extrêmement euh, important. Euh, après, c'est exigeant euh, pour tout le monde, hein, parce que, y compris, euh, moi, je connais un peu le public des gens qui ont vécu à la rue. Euh, ben, ils n'ont pas envie de partager. Hein. Quand vous avez été en centre d'hébergement, vous avez partagé votre chambre, des cuisines collectives, des salles de bain collectives. Il y a un moment, ils veulent aussi euh, avoir un truc très privatif. Mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le lien social, parce que je pense qu'on ne peut pas réfléchir à ces enjeux-là que sur des histoires bâtimentaires, avec cette solution magique qui est on fait des logements et tout va bien se passer. Il y a des gens qui décrochent dans la vie parce qu'en fait, ils sont seuls. Et euh, ça a été dit euh, tout à l'heure. Euh, euh, moi, j'ai eu la chance de faire de la politique très jeune, d'être euh, engagée dans des mouvements. Tu me demandais, Fabrice, pourquoi je n'étais pas en colocation Mais Parce que dans ma vie, euh, je n'avais pas non plus besoin de partager. Euh... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, a des séchances-là, mais euh, on ne... Enfin, D'ailleurs, toi-même, tu le sais, puisqu'on en a beaucoup discuté ensemble, on ne mesure pas combien de personnes, quelle que soit leur vie professionnelle et familiale, se sentent seules notamment dans notre monde actuel. Et donc, euh, je trouve que c'est aussi, il y a des gens qui décrochent socialement à cause de ça, pas simplement parce qu'ils n'arrivent plus à payer un loyer. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant cette colocation. On a dans un, dans un, il y a aussi des systèmes nouveaux où, où, qui sont plus difficiles, bien entendu, mais vous voyez sur la, la reconnaissance du handicap et notamment des enjeux de troubles psychiques et notamment de la schizophrénie. Donc, c'est des sujets très difficiles hein, là, dont, je, dont je parle. Néanmoins, on se rend compte que des modes inclusifs avec des, 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 des habitats, des villages, des lieux où on va pouvoir partager euh, avec euh, d'autres personnes, et ben, en fait, les gens se sentent beaucoup mieux et vivent mieux. Donc, c'est pour ça que le coliving il est super intéressant euh, euh, et qu'en plus, on peut l'utiliser dans des modes de vie extrêmement, extrêmement différents. Ce qui est important, c'est de bien définir le projet social au début. Mais voilà, je pense que quand on voit le clip qui a été fait là, on voit bien quand même que c'est fait. Merci. Voilà. Quelques questions complément et des questions de la salle. On a une question de Jean-René. Oui, j'allais lui répondre. Voilà, euh... Le groupe Action Logement à travers son réseau, 
ne développe-t-il pas des résidences intergénérationnelles avec l'ambition alors, le, le, alors le, en effet, le groupe Action Logement, donc Action Logement, il faut comprendre que c'est donc un groupe qui d'un seul, d'un côté regroupe un million de, enfin plusieurs bailleurs sociaux qui représentent un million du logement social, donc un cinquième du logement social en France, et par ailleurs Action Logement finance des tas d'actions. Euh, donc oui, il développe des résidences intergénérationnelles, mais comme d'ailleurs plein d'autres bailleurs qui ne sont pas dans le groupe Action Logement. Alors après, pour dire les choses franchement, sur l'article 117, la, la loi Elan, sur, j'imagine que que c'est les résidences jeunes dont veut parler Jean-René. C'est un nouveau dispositif. Moi, je ne suis pas tout à fait au clair là-dessus. Je ne sais pas exactement où ça en est, mais on pourra peut-être en reparler à un autre moment avec Fabrice. Euh, c'est, 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 je on va creuser ça dans fait... la... Oui, parce qu'en fait, en fait, ça a été créé à la demande de Michael Nogal et de Julien de Normandie pour créer des résidences qui étaient ni de l'étudiant ni du jeune actif, qui étaient du jeune. Mais pour vous dire les choses franchement, je, sais pas exa- je pense que ce pas les mêmes calculs de, de loyer, de statut, mais mmh. je n'en sais pas beaucoup plus et je ne sais pas ce que ça a donné. Ce qui est certain pour les bailleurs sociaux, c'est que de plus en plus d'élus, mais ce qui montre bien qu'il y a un problème dans notre société, de plus en plus d'élus nous demandent en fait de répondre à, à, à du commun, à, à recréer du commun à l'occasion de nos programmes de logement parce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes dans leur programme d'action. Euh, bon. Euh, moi, je n'ai pas de problème à le faire en tant que bailleur, je trouve ça intéressant, mais ça me désole un peu de penser qu'en fait, l'action sociale ou l'action culturelle ne permet plus de le faire. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Euh, et c'est vrai que l'intergénérationnel, les élus aiment bien. Alors aussi, pour une raison, c'est que ça mutualise et que donc, quand même, moi, je n'oublie pas, ça permet aussi de mutualiser les loyers et les services. Donc, il y a quand même une histoire derrière de logement abordable. Hein. Euh, si on fait de l'intergénérationnel c'est que ça permet aussi de lisser des charges et donc que, que tout le monde s'y retrouve pour dire les choses franchement bon. merci beaucoup Joël l'heure avance donc c'est pas vous respecter de vous laisser derrière un ordinateur après 19h23 <rire> donc on va essayer de conclure et pour conclure Kelsey le prochain meet-up il est sur quel sujet ou tu peux nous dire juste un petit mot et puis après Matt je veux que tu nous dises un petit mot Ah, okay, Bryce, can we put our exciting news about the next Colive meetup? Okay, donc on a on a travaillé le, le sujet de notre prochaine meetup en juillet et euh, pour euh, pour fêter le, le fait que le bouton arrive et ça va être l'été, on a décidé de faire le meetup juillet euh, à Babel Community sur leur nouveau site euh, qui va ouvrir dans deux semaines. Euh, c'est vraiment chouette. Euh, il va nous accueillir euh, sur euh, un des meilleurs toits euh, à Marseille, euh, euh, apparemment. C'est, c'est vrai, Fabrice, ou pas Tout à fait, c'est vrai. Et donc, c'est ça. On s'est dit qu'on allait pouvoir tous se retrouver un peu en physique. Donc, la communauté Colive, si vous voulez profiter de faire un week-end à Marseille, venir sur un beau toit, prendre un verre, discuter de tous ces sujets passionnants, bah, vous allez oui. être Et si vous ne pouvez pas, ça sera aussi en virtuel. Vous verrez un beau ciel, mais derrière votre ordinateur. C'est ça. Et euh, ils, ont, euh, ils ont très généreuse. Ils vont nous faire une visite de leurs deux sites euh, pendant deux heures. Donc, euh, de, de 16h à 18h, on va faire une visite. Euh, on va faire le meet-up à 18h. Et ensuite, il y aura un apéro sur le 3. Ils vont nous offrir hein, du rosé et, et du pastis et des bonnes choses comme ça. Donc, euh, ravi de vous voir là-bas en juillet. Je mets euh, le lien pour euh, enregistrer pour le meet-up en présentiel. C'est gratuit pour les membres Colib. Donc, euh, voilà, ça va être là. On va envoyer une invitation après. Mais et voilà, ça, c'est le nouvel pour juillet. Et Mathieu, une, une minute conclusion. Donc, Mathieu de Co-Living, Conscious Co-Living, euh, qui travaille sur l'impact, justement. 
Et tu nous dis un mot parce que je pense que c'est une bonne conclusion. Et on vous dit tous au revoir. Ok, bah super. Bah merci beaucoup Fabrice et Kelsey d'avoir organisé ça. C'était vraiment une riche discussion, beaucoup de diversité d'expérience de, de, et de... de d'apprentissage, euh, c'est vraiment top. Et non, c'était juste pour conclure un peu sur euh, bah, cette question un peu de ce que c'est le co-living et, et comment aller plus loin. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de définitions de co-living et pour demander ce que c'est le, le co dans co-living, des fois c'est la convenience, des fois c'est le coût, des fois c'est la communauté. Mais moi, pour moi, c'est vraiment l'aspect de communauté qui, qui va mettre à part le, le co-living contraire à d'autres modèles de résidentiel ou de résidence gérée, on va dire, et euh, comment assurer qu'on va avoir une, une, une forte communauté dans, 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 nos, dans nos biens, dans nos, dans, dans nos maisons de co-living, c'est vraiment de, de mesurer ça et d'implémenter de, de, de ça avec nos équipes, avec nos, nos résidents, mais avec nos communautés locales aussi. Et vraiment aussi de mettre en place des, des, des mesures d'impact, des, des mesures d'impact environnemental, social et de bien-être aussi, pour, pour avoir une sorte de comptabilité sur tous les parties prenantes. Donc, pas que pour nos résidents, comme je disais, mais aussi pour nos, nos, nos employés, nos staffs, nos investisseurs et aussi les, les, les municipalités, les, 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 les résidences du, du coin, euh, les, les entreprises d'à côté aussi. Et pour. Comment aller plus loin, c'est ce que c'est ce que fait Vito Novaï aussi déjà avec leur projet euh, et ils mettent en place aussi des mesures d'impact, ils mettent en place euh, la cuisine de Camille par exemple, c'est un de leurs projets de, de, de ghost kitchen, de, de cuisine partagée dans le quartier, euh, mais, mais vraiment pour assurer une sorte de comptabilité de, 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 cette, de cet impact, il faut aussi le mettre au centre du modèle, au centre de, de, de vos stratégies de business mmh. et dans les, dans les KPI on va dire. Et c'est un peu ce qu'en ce moment, avec Conscious Pro Living, on est en train de faire une, une, une recherche là-dessus pour comment créer une, une mesure d'impact pour, pour les opérateurs de co-living. Je peux laisser un lien dans le, dans le chat aussi, parce que vous voulez regarder si vous êtes intéressé. Et ouais, merci, merci encore Fabrice, c'était Merci à tous, merci, merci à tous les intervenants. Parfaite conclusion, vous souhaite une bonne soirée. Mais merci, 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 tous les, merci, merci tous les intervenantes. Merci Emmanuel, merci, Emmanuel, Maria, merci Frédéric, joie. merci Fabrice. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ciao. Au revoir. Salut. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLive, we hope you learned a lot. And maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the CoLiving movement. To check out the CoLive membership that will allow you to connect with other leading co-living professionals, or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to colive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode. Mm -hmm.